0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast La Sorcière Graphique On est du coup aujourd'hui sur l'épisode 35 Et si tu as écouté mon épisode de la semaine dernière, l'épisode 34 sur les sirènes de Bretagne Tu sais certainement déjà qu'aujourd'hui je vais également D'ailleurs c'est écrit dans le titre, il hein, n'y a, a pas de mystère Je vais également te parler de sirènes encore aujourd'hui Mais du coup de sirènes dans les autres contes et légendes comme je disais, dans le dernier épisode, j'ai déjà commencé à esquisser la présence de sirènes dans d'autres cultures. Donc les cultures grecques, les cultures nordiques, les cultures romaines, etc. On les retrouve vraiment dans ces différentes cultures, qu'elles soient grecques, nordiques ou autres. Mais par contre, avant de commencer, euh, j'aimerais qu'on fasse rapidement une petite distinction entre deux termes anglais. Donc Désolée pour mon accent anglais absolument merveilleux. Euh, si vous entendez ronfler, c'est mon chien qui est couché à côté de moi et qui ronfle. Donc je suis désolée. <rire> voilà. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre à l'enregistrement. Donc on va faire la distinction hein, du coup entre deux termes anglais. Donc on a le terme siren, donc s -I -R -E -N, s-i-r-e-n, siren, euh, qui vient du mot grec et qui revient plutôt pour le coup à, décri à décrire des femmes... Mi-oiseau, mi-femme. A contrario, on a le, thème, le terme Mermaid, donc M-E-R-M-A-I-D, qui s'apparente lui vraiment à la sirène pour le coup des légendes nordiques, et c'est-à-dire la femme euh, mi-femme, mi-poisson. Donc vraiment, euh, tu as d'un côté le sirène pour mi-oiseau, mi-femme, et le mermaid pour mi-femme, mi-poisson. Mais les détails sont un petit peu compliqués de cette, de cette distinction entre les deux termes. Et nous, on n'a pas cette nuance en français. C'est-à-dire que pour les deux, on utilise le mot sirène. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu dur de savoir un petit peu... Euh, bah un petit peu, que, quelle était la meilleure représentation de ces termes-là. Parce que, par exemple, euh, sur les poteries grecques, les sirènes sont représentées à moitié oiseau, donc il n'y a pas de queue de poisson. Mais euh, dans les récits, elles n'ont jamais été décrites précisément. On parle juste de créatures mythiques entraînant les marins, etc. Du coup, elles n'ont pas de qualification soit mi-oiseau, mi mi-poisson. Donc du coup, c'est un peu compliqué dans les récits grecs, en tout cas, de savoir. Mais bon, voilà, c'était la petite... Euh... La petite distinction. Du coup, pour cet épisode, je vais te parler de deux légendes grecques qui sont euh, pour le coup très connues et de la fameuse petite sirène de l'écrivain Andersen. Donc, on va commencer quand même par les sirènes des légendes grecques. Donc, de manière générale, les sirènes des légendes grecques et romaines, hein, parce qu'en fait, ils ont souvent... Euh, euh, des légendes qui sont communes et c'est juste les appellations qui vont changer ou il va y avoir certaines nuances. Mais bon, quand je dis les légendes grecques, ça marche aussi pour les légendes romaines. C'est un peu relativement la, la même chose. Donc, les sirènes, elles sont les filles d'un dieu fleuve qui s'appelle Achelous Et elles sont réputées pour deux choses. Leur chant, qui est réputé magnifique, et leur beauté. Donc... Selon ces légendes, elles vivent sur des îles à l'ouest de la Sicile et on pouvait les voir euh, vraiment allongées, allangues sur les plages, au milieu... Et là, ça a eu le côté un petit peu glauque. Euh, allongées, allangues au milieu des ossements de leurs victimes. Hein, voilà, parce que concrètement, euh, dans les versions grecques, elles les mangent, elles se contentent pas de les noyer, elles mangent leurs victimes, les, les marins qu'elles arrivent à attraper. Donc Voilà. Dans cette histoire, un oracle leur avait prédit que si elles laissaient s'échapper un bateau, elles disparaîtraient. Donc, euh, bah, elles étaient quand même euh, très très motivées à l'idée de vraiment euh, euh, bah, anéantir les bateaux et donc les marins qui se trouvaient dessus, hein, concrètement. Mais voilà, dans les légendes, c'est arrivé quand même deux fois, euh, avant qu'elles ne disparaissent vraiment. On les retrouve du coup dans deux légendes que voici, je vais t'en parler du coup euh, à la suite. Donc, on a les sirènes de la quête de la Toison d'Or. Alors, dans cette histoire-là, Jason et cet équipage d enfin, son équipage d'argonautes croisent le chemin des sirènes. Donc, dans cette version-là, le chant des sirènes est vraiment redoutable, c'est-à-dire qu'elle attire dans les flots les marins et euh, Jason avait été prévenu de la présence de sirène et donc il avait un petit peu quand même prévu le coup et il avait emmené Orphée avec lui et du coup la voix d'Orphée quand euh, s'est mis à chanter fut plus puissante que celle des sirènes et c'est comme ça qu'ils réussirent ainsi à s'échapper donc du coup c'est l'un des deux bateaux qui ont, euh, qu ont pu s'échapper euh, du côté sirène pour le coup euh, de, de cette légende donc Jason dans la quête de la Toison d'Or a réussi à échapper aux sirènes ensuite on a euh, l'Odyssée d'Ulysse autre euh, grec, légende grecque, légende grecque très connue donc la quête de la Toison d'Or et l'Odyssée d'Ulysse c'est quand même un peu les, les bases des légendes grecques et donc dans cette version-là, Ulysse, quant à lui, croisa du coup les sirènes après avoir quitté Circé. Donc Circé, c'est la, la méchante magicienne, euh, mais du coup elle les avait prévenus du danger. Donc Ulysse euh, avait décidé de faire, euh, de, de faire se boucher les oreilles de son équipage avec de la cire et euh, lui... Il n'a pas voulu se boucher les oreilles, il n'a pas pu le faire vraiment. Donc il de... il a demandé à se faire attacher au mât de son bateau pour résister à la tentation de sauter du bateau pour rejoindre les sirènes. Euh, du coup, ça a été une réussite pour Ulysse, mais un échec pour les sirènes euh, qui n'ont pas réussi à faire... Euh... À rendre naufragés les, les personnes qui étaient sur ce navire. Et donc, du coup, c'est un dernier échec euh, avec celui de la quête de la Toison d'Or qui a vraiment euh, marqué la fin des sirènes antiques des légendes grecques parce qu'elles, on pense, hein, qu'elles finirent englouties par l'océan. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu, euh, c'est un peu une légende, enfin, euh, ce sont un peu des légendes vraiment. Euh, en fait, elles sont pas... Là, j'ai vraiment résumé le truc en gros. Mais du coup, ce sont des légendes qui sont un petit peu plus longues. Euh... Enfin, en tout cas, qui prennent pas mal de pages hein, dans, les... dans les légendes de la quête du... de la Toison d'Or ou dans les légendes de l'Odyssée d'Ulysse. Mais, euh... Mais voilà, en gros, j'ai essayé de résumer un petit peu ça. Donc, elles étaient puissantes. Elles avaient vraiment euh... un chant merveilleux. Elles avaient vraiment leur beauté. Mais pour le coup, c'est un peu des histoires qui reflètent leurs échecs. Et, euh, et elles ont juste des, des rôles bah, des rôles de méchantes. Quoi. C est, c est, elles sont juste là. C'est juste une épreuve euh, de plus, entre guillemets, dans les aventures des héros. Donc, euh, j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, bah, c'est un peu dommage quand même parce qu'elles ne sont, euh, sont pas mises à l'honneur. Donc, euh, du coup, j'ai eu envie de te parler de l'autre légende qui est pour le coup assez connue très connue même qui est euh, la légende de la petite sirène d'Andersen donc pour la légende de la petite sirène. Donc c'est un, ben, un grand classique hein, des, des histoires, des contes, des légendes, etc. Et qui a été, euh, pour le coup, largement euh, popularisé et édulcoré par Disney, euh, pour le coup. Mais euh, la version dont je vais te parler, qui est la vraie version d'Andersen, que tu ne connais du coup peut-être pas, euh, qui se termine beaucoup moins bien, hein, qui n'est pas du tout euh, aussi... Euh, Ouais, aussi douce, aussi gentillette que, que la version Disney mais elle n'est pas non plus aussi patriarcale hein. c'est à dire que chez Disney c'est un peu le roi qui décide du truc c'est quand même le père qui décide, qui met son autorité qui, qui commence à lui interdire des trucs machin, bon bref l'histoire d'Anderson est vraiment pour le coup bien différente donc dans la vraie version d'Andersen, le conte démarre euh, un petit peu de la même manière. C'est un peu similaire à la version qu'on connaît tous. C'est une sirène qui sauve un homme et qui tombe amoureuse de lui au point du coup de vouloir sacrifier sa nature, donc sa nature de sirène, pour avoir la possibilité de le séduire et donc avoir des jambes pour pouvoir devenir humaine et donc être avec lui, etc. Donc, dans cette version-là aussi, elle échange sa queue de poisson, contre sa voix auprès de la sorcière des mers. Donc ça, pour le coup, ça reste euh, relativement la même manière, la même, euh, la même chose, il y a vraiment les, 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 mêmes, les mêmes concordances, etc. Par contre, du coup, la sorcière des mers prévient la sirène que si elle n'obtient pas l'amour du prince, euh, c'est pas qu'elle redeviendra sirène et lui appartiendra à jamais. Là, c'est que, euh, bah, clairement, si elle n'obtient pas l'amour du prince, elle finira en écume. Hein, voilà, donc l'écume de mer, la mousse hein, que tu vois au, au bord de l'eau. Donc vraiment, euh, c'est un sort très agréable. Vraiment, c'est peu enviable. Hein. Du coup, euh, t'as pas très envie de finir écume de mer. Donc, euh, Mais elle, par contre, la sirène, du coup, n'hésite pas et, euh, et donc elle fait cet échange, elle échange sa queue de poisson contre une paire de jambes, mais euh, dans la version d'Andersen, et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout euh, dans la version de Disney, c'est que chaque pas euh, qu'elle fait avec les jambes humaines est une douleur atroce. Hein, C'est-à-dire que vraiment, euh, alors non seulement elle risque de devenir écume, mais qu'en plus, euh, chaque pas qu'elle fait avec ses jambes humaines sont une douleur incommensurable, donc c'est juste... Super, voilà. Mais donc, elle arrive à retrouver son prince, elle le rencontre, mais lui ne la reconnaît genre pas du tout. Il se rappelle pas du tout que c'est elle qui l'a sauvée. Et du coup, bah le gars, rien à faire, rien à battre, comme on dit, il s'éprend d'une autre, hein, voilà, pensant que c'était l'autre qui l'avait sauvée euh, des années auparavant. Donc du coup, euh, salut la petite sirène, je m'occupe pas de toi, t'as fait un sacrifice, mais euh, je n'en ai rien à faire. Du coup, euh, bah forcément, la petite sirène est très déçue et elle essaye de trouver une solution. Donc, ses sœurs sirènes lui disent que, bah du coup, il euh, y a une solution. Si elle plante un couteau dans le cœur de cet homme, elle pourra redevenir une sirène. Donc, ça lui laisse une porte de sortie, mais forcément, c'est une sirène amoureuse. Donc, elle refuse de tuer l'homme qu'elle aime et finit par se jeter dans la mer. Donc, on peut supposer qu'elle se transforme en écume, mais dans la version d'Andersen, du coup, elle est néanmoins sauvée et se retrouve euh, parmi les filles de l'air. Donc, en gros, elle, elle abandonne quand même sa nature, mais elle est sauvée, elle, elle ne finit pas en écume de mer. Elle euh, se retrouve, comme on dit, parmi les filles de l'air. Voilà. Donc, pour faire le petit, euh, le petit parallèle avec cette histoire, Andersen était... Euh, un écrivain, un auteur de contes et de légendes, mais il était homosexuel et très très laid. Donc il n'avait vraiment pas de chance en amour, et ce conte peut vraiment être analysé un peu sur le prisme du changement de nature. La petite sirène, dans cette histoire, pour se faire aimer du prince, renonce à sa nature et à sa queue. <rire> la petite subtilité de la queue de poisson, la queue masculine, voilà, donc... Le... Le pénis masculin. Et euh, comme malgré tout cela ne fonctionne pas, bah, elle finit par sacrifier sa vie de sirène pour ne pas faire du mal à l'être aimé. Donc c'est vraiment un peu une espèce de, de parallèle avec sa vie euh, à Andersen. Mais comme la petite sirène est vierge, elle finit par quand même gagner sa place au ciel. Alors, dans la version du conte, parmi les filles de l'air. Mais du coup, ça se conforme un petit peu... Euh, dans cette version-là, à l'idée du paradis chrétien. En gros, comme t'as fini, enfin t'as as choisi de te sacrifier en étant vierge, bah tu vas quand même au paradis parce que t'as pas tué, parce que tout ça. Donc euh, voilà, c'est un peu. Euh, Est-ce que c'est une interprétation qu'on peut faire d'Andersen de son interprétation de l'époque, etc. Pourquoi pas euh, En tout cas, moi c'est l'analyse que j'en fais, mais. Euh, mais en tout cas, l'histoire est vraiment beaucoup plus dramatique que la version de Disney. Et c'est pas euh, tout est bien qui finit bien. Ils finissent par se marier, par avoir une petite fille, etc. Donc non, c'est pas euh, c'est pas du tout bon. Après, forcément, hein, Disney, euh, étant donné que ce sont que des histoires qui finissent bien, ils pouvaient pas... Ah bah non, en fait, à la fin, Ariel, elle meurt. Voilà, <rire> c'est tout. Allez, salut, au revoir les gamins. Euh, non, ça c'est pas... Euh c'est pas quelque chose qui aurait été vendeur je pense pour l'époque donc ils ont transformé ça en quelque chose de beaucoup plus doux beaucoup plus édulcoré donc, euh... donc voilà mais avec un côté quand même très patri patriarcal comme je le disais tout à l'heure parce qu'il faut savoir que notre cher Walt Disney était vraiment un macho et misogyne fini et euh, qu'il fait des très très belles histoires mais où c'est toujours... Là ça commence à changer hein, depuis, euh, depuis plusieurs années heureusement mais, euh, mais Disney c'est quand même beaucoup en tout cas les premiers Disney c'est quand même beaucoup pour les mœurs de l'époque euh, une princesse ou une femme qui est à sauver par le grand et fort prince etc donc euh, pour le coup un côté très patriarcal, patriarcal très old school mais voilà là ça commence enfin un petit peu à changer, elles sont pas toutes des princesses nuche et ça fait du bien donc, euh, donc voilà donc j'en ai fini, j'ai un peu digressé hein, je suis désolée, j'espère que ce n'est pas euh, dérangeant <rire> pour toi mais, euh, mais voilà j'en ai fini sur l'histoire des sirènes euh, donc, en, en deux épisodes différents. Si tu pas écouté le premier sur les sirènes de Bretagne, je t'invite à aller l'écouter. Et donc, du coup, euh, j'en ai fini. Donc, que ce soit euh, des femmes qui étaient mi-enchantresses, mi-hybrides, donc mi-femme, mi-oiseau ou mi-femme, mi-poisson, c'était quand même des sirènes qui étaient, du coup, crainte, c'était pas des créatures qui n'étaient que, euh, comme j'ai dit au début, que joie et paillettes. Vraiment il y avait ce côté euh, crainte, ce côté elles étaient redoutées. Et, euh, et elles étaient pas là que. Elles n'étaient pas là pour faire le bien. Hein. Leur but c'était vraiment d'être euh, le, le péril des marins. On raconte que Christophe Colomb lui-même en aurait aperçu dans les eaux peu profondes des Caraïbes. Euh, donc c'est pour ça que ça m'a fait euh, ça m'a fait rire quand il euh, y a eu un épisode de Pirates des Caraïbes justement où il y avait toute un, une partie sur les sirènes parce que c'est une créature qui continue de vraiment de, de fasciner et en fait il reste énormément de légendes à explorer donc là vraiment j'ai essayé de faire les, les plus connues, de recenser euh, celles qui me tenaient le plus à cœur mais, euh, mais bien sûr si toi tu as d'autres légendes que tu as envie de, de me partager ou, ou même si tu en as d'autres que tu préfères, je suis preneuse avec grand grand plaisir, n'hésite pas à venir en parler avec moi aussi éventuellement sur mes réseaux sociaux euh, avec grand plaisir et donc voilà, du coup c'est vraiment des, des créatures qui continuent de ben, de faire rêver et, euh, et je pense vraiment qu'il y a encore beaucoup beaucoup de légendes sur ça et il y a beaucoup de mystères autour, euh, autour de ces sirènes et euh, sachant qu'on n'a pas encore exploré euh, l'intégralité des fonds marins à mon avis il y a encore beaucoup de choses qu'on a à découvrir donc... donc voilà pour cet épisode j'espère vraiment que ça t'aura plu et je te dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain épisode de podcast à très vite